0: Otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús Vamos a decirlo todos juntos, ¿les parece? Todos juntos Perdónense unos a otros así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús La palabra de Dios para ti en este día es perdón, dilo perdón Dios tiene planes para tu vida pero no los podrás experimentar hasta que no perdones y a muchos seres humanos se les hace difícil perdonar. Sin embargo, perdonar es un acto de mucho beneficio, no solamente para el que perdona, sino también para aquellos que están a tu alrededor. La persona que perdona tiene menos ansiedad, es más optimista sobre el futuro y tiene mejor autoestima. Por el contrario, la persona que guarda rencor tiende a deprimirse y mientras más resentimiento tiene, más se desanima. Los rabinos del tipo de Jesús enseñaban que se debía perdonar tres veces al ofensor, pero no más de tres. Don Pedro, queriendo ser generoso y queriendo empujar las cosas, dijo, Señor. Ah, es que no está aquí, ya, ya, la culpa es mía, ok. Vamos otra vez, pon otra vez. Ese no, disculpen Bueno ponlo en Mateo 8, 21, 22 Ahí Pedro queriendo impresionar y queriendo ser generoso Dijo Señor cuántas veces debo perdonar A la persona que peca contra mí Hasta siete veces Señor Es siete veces suficiente Y Pedro le dice Ay Pedro no solamente siete veces Sino cuántas 70 veces 7. Lo que Jesús enseñó es que el perdón no tiene límite. No es que hagamos la cuenta, sino que tenemos que perdonar a las personas cuantas veces sea necesaria. La pregunta es cómo perdonar, cómo perdono. Cómo puedo perdonar a esa persona que me ha herido, a esa persona que me ha ofendido. Le voy a, a, a proponer a ustedes por lo menos cuatro fases del perdón. La primera es lo que llamaríamos Ok esa confrontación yo entendí esto por mi propia experiencia yo tenía una herida muy profunda en mi corazón que fue causada por el sentimiento de abandono por parte de mi papá ese abandono dejó en mí un vacío dejó en mí un hueco que no se podía llenar con nada yo traté de llenarlo con diferentes cosas pero mi vacío comenzó a llenarse cuando descubrí el amor de Dios en los Salmos 27, 10 dice Aunque tu padre y tu madre te dejaran El Señor con todo te recogerá En otra versión dice que el Señor te adoptará Y yo aprendí eso Yo aprendí que si yo quería ser libre Yo tenía que perdonar a mi papá Porque él me había abandonado Jesús dijo Bueno Jesús dijo Cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir al juicio. Cualquiera que insulte a otro. Tendrá que ser llevado a tribunales. Y el que maldiga a otro. Será echado en el fuego del infierno. Por eso mira esto. Si llevas al templo una ofrenda de Dios. Para Dios. Y ahí te recuerdas. Que alguien te ha hecho malo. O que alguien te ha hecho. Te ha enojado. O alguien se ha enojado contigo. ¿Qué dice la Biblia. Deja ahí la ofrenda. Y Ve. Arreglate con, con la persona, o sea, confronta al que, of, al que te ofendió Y después de eso regresa entonces a presentar tu ofenda Tu, ofensa, tu ofrenda, perdón esa, esa escritura me hace recordar cuando yo me entregué a Jesús Yo tenía 16 años de edad Y fue en la iglesia Mar de Galilea en Manhattan Yo tenía 16 años y yo conocía al Señor Y en mi iglesia donde yo conocía al Señor Gracias, una iglesia de, del corte pentecostal nos enseñaron que el próximo paso después de entregarte a Cristo Es orar para que Dios te bautice con el Espíritu Santo Con la señal física inicial de hablar en otras lenguas Y yo comencé a orar, a orar Señor lléname de tu Espíritu Señor bautízame con tu Espíritu Y una vez estoy orando y es como que el Señor me decía en mi corazón No te puedo bautizar con mi Espíritu Santo Porque tú tienes odio y rencor contra tu Padre Wow y yo ese día le pedí perdón a Dios Y fui a mi casa y le dije a mamá, mamá Yo tengo que volver a Santo Domingo Yo estaba en New York Y tengo que buscar a mi papá Y tengo que pedirle perdón a mi papá Bueno trabajé el verano Ahorré dinero y cuando tenía suficiente En el mes de agosto Antes de ir a la escuela en septiembre Vine a Santo Domingo Y a través de mi, de mi tío Moncho Encontré a mi papá en un hospital Enfermo Cuando llego ahí le digo Señor eh, yo soy, me presenté, le dije yo vine aquí para pedirle perdón Y él me pregunta pero perdón ¿por qué? Digo porque yo le no le he odiado pero no lo he querido mucho ¿sabe? Porque usted porque usted me hizo y se fue ¿sabe? En, en octubre del año 1958 mi papá que tenía en ese entonces 39 años y mi mamá que tenía 19 años se gustaron en una fiesta y después de bailar y después de hacer muchas cosas hicieron otra cosa y después nueve meses después llegué yo y cuando yo llegué mamá estaba sola y mi mamá me crió sola y eso le causa a los muchachos un problema, causa problemas con el autoestima, causa muchos, muchas dificultades y yo le dije vine aquí a, a pedirle a usted que me perdone él se quiso molestar y quería discutir No yo no vine a discutir, vine a decirle Que yo me entregué a Jesucristo Y la palabra me dice que yo debo perdonar Y yo quiero Perdonar y que usted me perdone Bueno, se me da cuenta, hicimos las paces Yo regresé a New York Y el siguiente domingo El Señor me llenó de Santo Espíritu La primera fase es confrontación La segunda fase es Perdón redentor bueno Perdón redentor Alguien dijo que por cada minuto de odio perdemos 60 segundos de felicidad. ¿Oíste eso? Por cada minuto de odio tú y yo perdemos 60 segundos de felicidad. Por ello es imperativo que aprendamos a perdonar a quienes nos ofenden. Recordemos que si hemos de alcanzar el más alto nivel espiritual debemos poner más énfasis en la recuperación que en la venganza. El Señor dice, mía es la venganza, Él se venga. A muchas personas se les hace difícil aceptar la realidad del dolor que han sufrido. Me atrevo a decir que hay muchas personas, aún en la iglesia, que han guardado esos sentimientos, lo han compartamentalizado de tal forma que los tapan con lo que llamamos la borrachera espiritual. Y no se dan cuenta que tarde o temprano sur surgirán de nuevo esos sentimientos Estoy diciendo que tenemos que liderar, tenemos que tratar con esos sentimientos de dolor. Hay personas que han sido heridas, quizás tu esposo te ha herido, quizás tu esposa te ha herido, quizás la suegra te ha herido, no sé. A veces resistimos el perdón porque no entendemos lo que esto envuelve. Hay personas que piensan que el que perdona es débil, pero ¿sabes qué? La raíz de amargura que tenemos contra una persona para dejar eso hace falta ser una persona que tiene humildad y que tiene poder espiritual. Perdonar a una persona que te ha herido no es fácil. Pero es posible porque tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Ahora si no perdonas te vas a quedar ahí. Y si no perdonas le seguirás dando a esa persona autoridad sobre tu vida. Cuando yo no perdonaba yo le estaba dando a mi padre una autoridad. Él ni sabía lo que él me había hecho, él no tenía idea pero gracias a Dios yo pude perdonarlo El apóstol Pablo dijo hasta donde dependa de ustedes hagan todo cuanto puedan por vivir en paz con todos Hay personas con las que tú no vas a poder vivir en paz dicen amén <risa> Hay personas que son un dolor de cabeza que es imposible mamá diría que no hay anillo que le sirve no hay forma de entrarle, pero si depende de ti, tú vives en paz con todas las personas. Lo tercero es, vamos a borrar. lo tercero es restauración, eso, restauración. Cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión de perdonar, diga, decisión de perdonar. En un estudio realizado recientemente, oye esto, se les pidió a los voluntarios que pensaran en un dolor emocional que alguien les causó. Debían pensar que se estaban vengando de su ofensor. El pulso se les aceleró y les subió la presión. Cuando se les pidió que se imaginaran. Teniendo empatía con la persona que les causó la ofensa. Los síntomas del estrés bajaron significativamente. wow O sea que la empatía te puede ayudar en el camino del perdón. Yo practiqué esto. Yo me puse a pensar un momento. Mi papá. Él, algo pasó en su vida que le hizo a él no reconocerme, no estar conmigo y mi papá era una persona alcohólica y yo me puse a pensar caramba algo pasó él. Luego después de investigar me di cuenta que sí había pasado muchas cosas, él era por así decirlo la ovejita negra si se quiere de la, de la familia y él me imagino que él también sufrió bastante por eso lo llevó eso quizás a, a tomar. Y esa empatía, tú te das cuenta que esa persona es un ser humano. Es una persona hecha a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿por qué odiarla? No estoy sugiriendo que, le, que, que, que lo que hizo eh, estuvo bien. Tampoco, no, nada, nada que ver. Lo que estoy diciendo es que si tú te das cuenta, si tú tienes empatía, puedes quizás entrar en el camino del perdón, quizás más rápido y no esperar tanto tiempo. Una vez que reconoces eso luego tú sueltas ese perdón una vez que aceptas al ofensor como un ser humano entonces eres libre de pensamiento negativo y no lo conviertes en rabia ni furia ahora quiero que está claro en esto la gente dice hay que perdonar y olvidar lo siento en el alma no te olvidas pero ahí está lo grande del perdón de Dios que aunque te recuerdas ya tú no lo odias aunque te recuerdas ya tú no se lo toma en cuenta te das cuenta de la diferencia porque si una muchachita fue violada, ¿verdad? Ella va a tener algún momento que perdonar al, al ofensor, pero no se va a olvidar de eso. Pero aún cuando se recuerda, ella puede seguir adelante. ¿Por qué? Porque el Señor está en ella. Porque Dios le da la fortaleza. Porque su Santo Espíritu vive en ella y le, y le da esa autoridad para sobreponerse por esa experiencia. Me explico. Si te mantienes enojado, todas las demás relaciones sufrirán. O sea. Le causarás dolor a tus hijos, a tu cónyuge, a tus amistades, a tus hermanos, a tus hermanas, a tus compañeros de trabajo. Es como dice mamá, hay personas que están como el que le deben y no le pagan. Todo le apesta, nada le huele. El que apesta es uno. Porque si tú vives con rencor en tu corazón, lo vas a demostrar. Cuando yo me casé con Lilian... Yo tenía, yo tenía 20 años, ella tenía 19 años. Y todos esos todo eso conflictos, todo ese asunto de ser abandonado, yo lo llevé todo al hogar, todo al hogar. Y comencé a maltratar a mi esposa. Y yo no sabía por qué. Hasta que indagando, orando, Señor, ayúdame, yo no quiero ser así, yo no quiero maltratar a Lilia, yo no quiero maltratar a mis hijos. Me di cuenta que yo estaba arrastrando con todas esas cosas de mi pasado. Y todos esos problemas yo, yo, yo se los tiraba a Lilian. Hasta que pude pedirle perdón al Señor. Leí la palabra que me decía que si yo maltrato a mi esposa mis oraciones no llegan. Y que si yo exaspero a mis hijos y los empujo y los empujo y los, los empujo. Ellos van a pecar entonces. Entonces uno comienza a modificar su comportamiento. Lo cuarto es lo que llamamos restitución. La Biblia es bien clara sobre la necesidad de perdonarnos los unos a los otros si tú le hiciste algo a alguien Algo malo y, y te das cuenta Y puedes repararlo Repáralo Repáralo No ya Dios me perdonó Yo sigo para adelante Qué bueno yo te perdonó lo que hiciste mal Si puedes hacerlo Ahora yo no, le, yo no le reclamé a mi papá Que restaurara No para qué Me di cuenta que Él, él es una persona Que también con sus luchas Yo seguía hacia adelante Dice la Biblia Si tu amigo te hace algo malo Llámale la atención Si te pide perdón Perdónalo No importa si en un solo día Te hace muchas maldades Si Él te pide perdón Perdónalo Jesús dijo Si ustedes perdonan a otros El mal que les han hecho Dios su Padre que está en el cielo Los perdonará a ustedes Pero si ustedes no perdonan a los demás Tampoco su Padre los perdonará a ustedes Y Pablo dice Sean tolerantes los unos con los otros Dense espacio los unos con los otros no seamos tan estrictos unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense. Así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Cuando nos han ofendido, agraviado, herido, o han dicho cosas malas acerca de nosotros, ¿cómo se siente uno cuando habla mal de uno, verdad? Concholes. Especialmente si es mentira. Uno quiere defenderse. Uno quiere, bueno, yo pongo la mejilla, pero de ahí ya no pongo más nada. Pero el Señor dice, mira es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El odio, el resentimiento son destructivos. Te quitan la paz, te quitan el potencial de ser la persona que tú quieres que seas. Ahora, ¿sabes una cosa? Esto es algo diario. Porque a veces viene a la memoria y a veces vienen los problemas a tu mente, a tu corazón. Pero ¿cuál es el resultado del perdón? Libertad, felicidad, alivio y shalom, paz. Que es una paz que sobrepasa todo el entendimiento. No es fácil perdonar. Pero tú puedes hacerlo. Porque el Señor está contigo. Ahora yo no sé por qué tú has pasado lo que has pasado. Yo no sé. No tengo explicación para decirte. Pasó esto, esto, esto y esto. Pero en mi más reciente libro. Hijo de amor. Sí porque cuando yo era chiquito. Me llamaban hijo bastardo. O hijo natural. Pero yo entendí que ya no soy. Esclavo de temor Yo soy hijo de amor Yo soy un hijo de amor Y en mi libro describo Esa trayectoria, esa transición De ser una persona amarga Triste Que todo le apestaba nada, nada le huelía A una persona perdonada por el Señor Una persona liberada por el Señor Una persona que tenía Que estaba listo para echar adelante Y ser la persona que Dios quería que fuese Si quieres libertad Perdona si quieres paz perdona, es tipo de que te examines a ti mismo, te preguntes a ti mismo como yo lo hice. Tienes rencor en el corazón, tienes odio en el corazón, tienes raíz de amargura en tu corazón, comienza a perdonar, comienza a perdonar desde ya. Hace poco escuché una entrevista que también la vieron en la televisión de un hombre que fue abusado emocional y sexualmente desde que era niño hasta que era adolescente y adulto. Y en esa entrevista que le hicieron, usted, uno puede percibir el quebrantamiento de este hombre. Y le preguntaron, ¿y cómo te sientes? Y la respuesta de él fue esto. El perdón no es una línea que cruzas, es un camino que tomas. Es un camino que emprendes. El perdón no cambia el pasado. El perdón amplía tu futuro. Entonces hoy tú puedes romper esa cadena. De ese odio, de ese rencor Perdona a los demás no, porque el pas no, 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 no para que cambie tu pasado No porque merezcan perdón Sino porque tú mereces paz Tú mereces paz Tu hogar tendrá más paz Tú tendrás más paz Tus amistades se sentirán mejor El que no puede perdonar Esto dijo el poeta George Herbert el que no puede perdonar rompe el puente por el cual Él mismo debe pasar si quiere llegar al cielo Porque todos tienen que ser perdonados Todos, cuando perdonas no borras la memoria, repito Simplemente eliges perdonar para liberarte de la amargura El recuerdo permanece no para ser olvidado Sino para ser recordado como una lección valiosa Mateo 6, 14 y 15 dice Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho Su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes Pero si no perdonan a otros tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados Yo no sé por qué tú has experimentado abuso, abandono, no lo sé No te lo puedo explicar por qué estás pasando, por qué estás pasando a veces no hay respuesta apropiada, pero yo sí sé esto, que no hay mal que por bien no venga. ¿Cómo es eso? Bueno, Pablo lo pone de esta forma. Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. No estoy justificando que te hayan ofendido, no, lejos de eso. No estoy justificando que te hayan herido, no, no, lejos de eso. Esa es tu experiencia, te pasó Tampoco la quiero minimizar. Tampoco quiero decir eso. Estoy diciendo que debes escoger perdonar a esa persona. Porque si no el que se afecta eres tú. La persona que se duele eres tú. El camino del perdón conduce al amor. Si perdonas dejarás de ser esclavo de ese odio, de ese rencor, de ese amor. Hoy es día de perdonar. Hoy es día de perdonar y Dios está aquí para ayudarte Por favor ponte de pie conmigo, por favor cierra tus ojos Esto es algo muy personal, esto no es algo que, que viene de afuera Es algo entre tú y Dios Señor aquí estamos de pie delante de tu presencia Tú conoces a cada uno, cada una Tú sabes Señor lo que cada persona ha pasado Señor y tú sabes, Señor, los planes que tienes para nosotros y cómo nosotros tenemos que tomar el primer paso que es perdonar y nos ponemos en tus manos, Señor. Mira esta persona que está aquí en este día y que él y ella sabe que hasta hoy llegó ese rencor. Te pido que tú le ayudes, Padre, a tomar un paso de fe. Yo no hago esto usualmente, pero lo voy a hacer hoy. Ustedes deciden si es de dios o